0: Hast du dich schon mal gefragt, was es mit den ganzen verschiedenen T-Tests auf sich hat? Gefühlt gibt es ja irgendwie endlos viele Varianten, aber wie hält man die bitte schön auseinander? Wofür sind sie überhaupt gut und wann nimmst du welchen dieser vielen T-Tests? Die Verwirrung rund um das Thema T-Test wird gleich ein Ende haben, denn in dieser Folge bringt die Statistikfee ein wenig Licht ins Dunkel. Ich erzähle dir, worum es grundsätzlich bei den T-Tests geht, in welchen Bereich der Statistik sie gehören, welche Arten es gibt, wie sie sich voneinander unterscheiden und noch ein paar wissenswerte Dinge mehr. Es wird also spannend. Bevor wir starten, noch zwei kleine Dinge. Zum einen möchte ich mich ganz arg bei dir bedanken, dass du mir ein wenig deiner kostbaren Zeit schenkst. Ich weiß, das ist nicht selbstverständlich. Und dass du jedes Mal aufs Neue tapfer dabei bist und meine Podcast-Folgen mit glühenden Öhrchen anhörst. Zum anderen möchte ich dir aus aktuellem Anlass mitteilen, dass die Statistikexpertin Daniela Keller von Statistik und Beratung am 26. April 2023 um 18.30 Uhr ein Webinar zum Thema Fragebogenanalyse in meinem Statistikgym halten wird. Falls dich das interessiert und du da keine Zeit hast, überhaupt kein Problem. Das Webinar wird aufgezeichnet und ist dann immer da auf alle Ewigkeiten in Statistikgym verfügbar. Was statistik -Gym ist? Das ist meine Online-Mitgliedschaft für Statistik im Bachelor, die dich sowas von fit für die Prüfung macht. Darin bekommst du Videos, Audios, Probeklausuren, Übungsaufgaben, Webinare, Live-Fragen-Antwort-Sessions, die Möglichkeit jederzeit all deine statistischen Fragen zu stellen und vieles mehr. Heißt, um teilzunehmen oder das Webinar später in Endlosschleife anzusehen, kannst du dich einfach für mindestens einen Monat in Statistik Gym anmelden. Ein Monat ist die Mindestlaufzeit. Und wenn du dann nicht länger dabei sein willst, reicht ein Klick, um zu kündigen. Also alles super easy. Daher würde ich vorschlagen, geh gleich mal auf www.statistikgym.de und melde dich an. Den Link findest du unten in den Shownotes. Let's go! Worum geht's bei den T-Tests und in welchen Bereich der Statistik gehören sie? Die T-Tests gehören zu den am häufigsten verwendeten statistischen Verfahren, wenn es um Mittelwertsunterschiede bei zwei Gruppen oder zwei Messzeitpunkten geht. Das könnten beispielsweise Hypothesen sein wie Die Selbstakzeptanz ist bei Frauen niedriger als bei Männern. Oder die Fokussierungsfähigkeit ist morgens höher als abends. Die T-Tests wohnen in der Welt der schließenden oder Inferenzstatistik und hier in der Welt der Unterschiede. Das heißt, es geht um Unterschiedshypothesen, die gerichtet, also rechts- oder linksseitig, sowie ungerichtet sein können. Und wenn du nicht sicher bist, was es damit so auf sich hat, dann hör dir einfach meine Podcast-Folge 23 an welche Hypothesenarten gibt es. T-Tests gliedern sich in drei Varianten, nämlich in den Einstichproben-T-Test, den T-Test für unabhängige Stichproben, der auch ungepaarter T-Test genannt wird, und in den T-Test für abhängige Stichproben, auch gepaarter T-Test oder T-Test bei verbundenen Stichproben genannt. Da es bei allen Varianten um Mittelwertsunterschiede bei zwei Gruppen oder zwei Messzeitpunkten geht, bedeutet das, die Zahl 2 ist hier zentral. Daher hinter die feinen Löffelchen schreiben. Wenn Mittelwertsunterschiede bei zwei Gruppen oder Messzeitpunkten das Thema deiner Hypothese sind, wählst du gewöhnlich einen der T-Tests. Dies natürlich jetzt nur, wenn auch tatsächlich die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Hast du hingegen drei oder mehr Gruppen bzw. Messzeitpunkte, kannst du keine T-Tests mehr rechnen, sondern dann musst du in die Welt der Varianzanalyse wechseln. Schauen wir uns mal ein paar Beispiele für diese drei Varianten an. Der Einstichproben-T-Test. Wie der Name bereits erahnen lässt, geht es hier um den Mittelwert einer Stichprobe, der jedoch mit einem bekannten oder vermuteten Mittelwert verglichen wird. Es bleibt also trotz des Namens beim Vergleich zweier Mittelwerte. Und mit Vergleich meine ich, dass es um die Differenz der beiden Mittelwerte geht, die dann je nach Verfahren noch weiter modifiziert wird, also praktisch rechnerisch weiter verwurstet. Letztlich geht es um die Frage, unterscheiden sich die Mittelwerte signifikant in der erwarteten Richtung, liegen sie also weit genug auseinander. Und das trifft auf rechts- oder linksseitige Hypothesen zu. Und bei ungerichteten Hypothesen ist die Frage, Unterscheiden sie sich signifikant, das heißt liegen sie weit genug auseinander, und zwar egal in welcher Richtung. Wie könnte eine Fragestellung beim Einstichproben-T-Test lauten? Angenommen, du vermutest, dass die durchschnittliche Intelligenz der Bayern höher ist als der typische deutschlandweite durchschnittliche IQ von 100 IQ-Punkten. Das wäre eine rechtzeitige Hypothese, bei der du dir beispielsweise 50 testwillige Bayern und Bayerinnen suchen und sie einem IQ-Test unterziehen würdest. Aus den 50 IQ-Werten berechnest du dann das arithmetische Mittel, also den Mittelwert, und schaust, ob es signifikant höher ist als der durchschnittliche IQ von 100. Selbstverständlich ist die Berechnung und Vorgehensweise deutlich komplexer, aber das ist das Grundprinzip. Und wie das genau bei allen drei T-Testarten geht, erkläre ich dir sehr gerne in meinem Powerkurs Inferenzstatistik und SPSS leicht gemacht, der rundum sorglos Videokurs, der dich fit für die Prüfung macht. Kommen wir zur zweiten Variante, dem T-Test für unabhängige Stichproben. Hier werden die Mittelwerte zweier unabhängiger Gruppen miteinander verglichen. Das könnte eine Hypothese sein wie, die Frustrationstoleranz ist bei jüngeren Menschen niedriger als bei älteren. Das wäre eine linksseitige Hypothese. Damit hast du zwei Gruppen, die voneinander unabhängig sind, nämlich jüngere und ältere Menschen, bei denen jeweils die Frustrationstoleranz erhoben wird. Dann werden aus den Werten jeder Gruppe wiederum die Mittelwerte berechnet und diese miteinander verglichen. Wohlgemerkt muss man, wie bereits erwähnt, noch deutlich mehr tun, aber das jetzt nur fürs grobe Verständnis. Und dieser T-Test für unabhängige Stichproben ist übrigens derjenige, der am häufigsten verwendet wird. Und unabhängig, also unabhängige Stichproben, bedeutet, dass die Menschen in den beiden Gruppen nichts miteinander zu tun haben. Also sie sind in keiner Weise irgendwie miteinander verbandelt, die kennen sich am besten nicht oder sind nicht gemeinsam aufgewachsen oder sind keine Paare und so weiter. Auf geht's zur dritten und letzten Kategorie, dem T-Test für abhängige Stichproben. Man ahnt es, es könnte ebenfalls um den Vergleich zweier Mittelwerte gehen, doch nun bei abhängigen Stichproben. Jetzt wird's von den Anwendungsmöglichkeiten her etwas komplizierter weil es, und das gilt ganz generell, drei verschiedene Arten von abhängigen Stichproben gibt, nämlich die folgenden. Erstens, mehrmalige Messungen bei denselben Personen zu verschiedenen Messzeitpunkten. Zweitens, Messungen bei in irgendeiner Weise miteinander verbundenen Personen, das könnten sein Ehepaare, Lebensgefährtinnen, Geschwister, Teamkolleginnen etc. Sowie drittens, mehrmalige Messungen bei denselben Personen, unter verschiedenen Bedingungen bzw. unter verschiedenen sogenannten Treatments. Schauen wir uns zuerst den Fall 1 an. Mehrmalige Messungen bei denselben Personen zu verschiedenen Messzeitpunkten. Die Hypothese lautet, die soziale Kompetenz Jugendlicher ist nach einem Kompetenztraining höher als zuvor. Das ist eine rechtzeitige Hypothese. Hier wird die soziale Kompetenz bei Jugendlichen vor und nach Absolvieren eines Trainings zur Steigerung der sozialen Kompetenz erhoben und die beiden Mittelwerte miteinander verglichen. Zweiter Fall. Messungen bei miteinander verbundenen Personen. Die Hypothese ist, Zwillinge unterscheiden sich in ihrer Extraversion. Eine ungerichtete Hypothese. Und der dritte Fall. Mehrmalige Messungen bei denselben Personen unter verschiedenen Bedingungen. Hier lautet unsere Hypothese. Die Lebenszufriedenheit ist nach dem Verzehr von Sachertorte geringer als nach dem Verzehr von Schwarzwälder Kirschtorte. Eine linksseitige Hypothese. Jede Person bekommt zwei Torten vorgesetzt und nach dem Verzehr jeder Torte wird die Lebenszufriedenheit gemessen. Hier geht es also nicht um den Vergleich von Messzeitpunkten, sondern um die Reaktionen auf verschiedene sogenannte Treatments. Natürlich ja, werden jetzt die Torten streng genommen nicht gleichzeitig konsumiert, aber das Interessierende sind nicht die Werte zu unterschiedlichen Zeitpunkten, sondern die Ergebnisse oder Reaktionen nach dem Verzehr verschiedener Dinge. So viel zu den generellen Unterschieden der drei T-Testarten. Bevor es weitergeht, ist die schließende Statistik nach wie vor ein Buch mit sieben Siegeln für dich? Wünschte dir, du könntest endlich all die verwirrenden Methoden verstehen? Wissen, warum du sie überhaupt brauchst, wie sie zusammenhängen und wann du welche verwendest? Hast du fertig mit schlaflosen Nächten, Zittern vor der nächsten Klausur, Selbstzweifeln und dem Gefühl, dass dein Gehirn irgendwie nicht für dieses Fach gemacht ist? Dann schnapp dir meinen Powerkurs Inferenzstatistik und SPSS leicht gemacht. Der Rundum-sorglos-Videokurs, der dich fit für die Prüfung macht. Mit diesem Kurs verstehst du endlich die schließende Statistik, sparst dir einen Haufen Zeit und Nerven und bekommst das Gefühl, die Prüfung meistern zu können. Abgesehen von über 17 Stunden Videos, die du dir wann, wo und so oft du willst ansehen kannst, kannst du jederzeit im Kurs Fragen stellen und jeden Monat an Live-Frage-und-Antwort-Sessions mit mir teilnehmen. Klingt gut? Dann geh auf meine Website www.statistikpsychologie.de und dann auf Videokurs. Weiter geht's. Gut zu wissen. Damit es nicht allzu langweilig wird, Gibt es darüber hinaus auch noch andere T-Tests, die hingegen zur Signifikanzprüfung von beispielsweise Korrelationen, also dem Korrelationskoeffizienten R nach bravy pearson beispielsweise, oder den Regressionskoeffizienten B eingesetzt werden. Bei diesen geht es aber dann inhaltlich nicht um Mittelwertsunterschiede, also so kannst du das unterscheiden. Zurück zu den klassischen T-Tests. Welche Arten von Variablen du brauchst? Bei allen T-Tests ist die Gruppenvariable, also das heißt, wer unterscheidet sich von wem, kategorial. Das bedeutet nominal oder ordinal skaliert. Du kannst auch höher skalierte Variablen verwenden, musst sie dann aber downgraden, das heißt in Kategorien verpacken. Das Einkommen, das ist Verhältnisskala, könnte beispielsweise in hoch, niedrig umgewandelt werden und dann kannst du damit auch einen T-Test machen. Die Gruppenvariable bzw. die Messzeitpunkte sind die UV, also die unabhängige Variable. Und die AV, das ist das, was gemessen wird, ist metrisch, das heißt mindestens intervallskaliert und normal verteilt mit unbekannter Standardabweichung in der Grundgesamtheit. Und da es immer nur um den Vergleich von zwei Gruppen geht, kannst du dennoch Gruppenvariablen mit mehr als zwei Ausprägungen verwenden, sofern du daraus nur die zwei dich interessierenden Ausprägungen in deine Hypothese aufnimmst schauen wir uns ein Beispiel dazu an angenommen du erhebst als AV das Glücksgefühl nach dem Urlaub und als UV die Urlaubsart in den vier Ausprägungen Busreise nach Kärnten mit dem Kegelclub Käfigtauchen mit weißen Haien in Australien Lachyoga Retreat auf Bali und Faultier in Costa Rica wenn dich aber ausschließlich der Unterschied im Glücksgefühl nach dem Urlaub zwischen den Busreisenden mit dem Kegelclub und den Lachyogis interessiert, dann verwendest du für die Berechnung nur die Daten der Busreisenden und der Yogis. Deine Hypothese würde dann lauten, Busreisende und Lachyogis unterscheiden sich in ihrem Glücksgefühl nach dem Urlaub. Das heißt, du verwendest für den T-Test also nur diese zwei Ausprägungen deiner an sich vierfach gestuften UV-Urlaubsart, und ignorierst die Daten der anderen Urlaubsgruppen. Das gleiche gilt für mehrere Messzeitpunkte, wie zum Beispiel morgens, mittags, abends und nachts, von denen dich aber nur zwei interessieren. Dann verwendest du für deine Hypothese beispielsweise nur die Messungen morgens und abends und vergleichst diese miteinander. Die dazugehörige Testverteilung Eine Testverteilung ist eine theoretische Verteilung von Werten, in die das Ergebnis deiner Berechnungen hineinfällt. Die zu den T-Tests dazugehörige Testverteilung ist, du ahnst es vielleicht schon, die T-Verteilung. Wenn wir uns bei unserem T-Test den Wolf gerechnet haben, erhalten wir am Ende einen schicken T-Wert. Der fällt in die dazugehörige T-Verteilung hinein. Und dann gilt, wie üblich beim Hypothesentesten, fällt er... In das äußerste, durch das Signifikanzniveau Alpha definierte Eckchen der Verteilung? Wenn ja, besteht ein signifikanter Unterschied. Und wenn nicht, dann nicht. Dazu noch was Wesentliches für hinter die Löffelchen. Wichtig ist immer bei der Ergebnisinterpretation von rechts- oder linksseitigen Hypothesen, also von gerichteten Hypothesen, darauf zu achten, ob die Ergebnisse auch wirklich in die erwartete Richtung gehen denn es könnte ja sein, dass der resultierende t-Wert vermeintlich signifikant ist, weil er in das äußerste Eckchen der t-Verteilung hineinfällt. Wenn er aber in die Gegenrichtung deiner Hypothese geht, also in die andere Seite hineinfällt, haben wir tatsächlich kein signifikantes Ergebnis. Daher bitte bei gerichteten Hypothesen immer darauf achten, ob das Ergebnis auch wirklich in die erwartete Richtung geht. Last but not least die dazugehörige Effektstärke. Du weißt vermutlich, dass man bei einem signifikanten Ergebnis stets eine passende Effektstärke berechnen sollte, um herauszufinden, ob der gefundene Unterschied auch praktisch bedeutsam ist. Und zum Leidwesen vieler Studierender existieren nicht nur generell verschiedene Effektstärken für die unterschiedlichen Methoden, sondern auch verschiedene Effektstärken für den T-Test. Wobei Cohen's D die gängigste ist, die bei allen drei T-Tests zum Einsatz kommen kann. Coen's D sagt aus, wie groß der Unterschied zwischen den beiden Mittelwerten ist. Und wenn dich der unstillbare statistische Wissensdurst plagt, kannst du dir dazu meinen Blogpost zu Coen's D durchlesen. Da findest du genaueres hierzu. Den Link findest du unten in den Shownotes. Darüber hinaus lassen sich je nach Art des T-Tests auch Hedges G, Glass-Delta oder der Korrelationskoeffizient R nach Bravi Pearson berechnen. Und das war's! Geschafft? Na bitte, geh doch. Das war deine Einführung in die bunte und vor allem aufregende Welt der t -Tests. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen willst, so in aller Ruhe, dann geh einfach auf meinen Blogpost hierzu. Den Link, du vermutest richtig, findest du unten in den Shownotes. Und damit uns T-Test technisch nicht der Schwung ausgeht, machen wir in der nächsten Podcast-Folge gleich bündig mit dem T-Test für unabhängige Stichproben weiter. Man darf gespannt sein. Jetzt wünsche ich dir noch einen knackenden Tag und freue mich, dass du heute wieder so fleißig dabei warst. Bis zum nächsten Mal und natürlich happy learning. Vielen Dank fürs Zuhören.